0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: É mais fácil quantificar evento grande do que evento pequeno.
0: A chance da gente errar no evento pequeno, ela é maior. Então, quando e a o gente, custo né... per capita do evento pequeno acaba sendo muito maior também, porque quando você fala da ah, água fazer um empratado, tem duas opções, tem um peixe e uma carne. Num evento grande você consegue trabalhar com uma proporção. No evento pequeno você vai ter que dobrar, você vai ter que ter tudo de peixe tudo de carne, e tudo de, e de carne. Né? Então, o, o custo per capita acaba sendo maior Sim. num evento hum. pequeno. Eventos podem ser uma fonte de receita muito interessante dentro de uma operação de alimentação. Além disso, esse formato de trabalho gera relacionamento próximo ao cliente e é um ótimo recurso para a construção de marca. Mas, sem a devida organização, essa grande oportunidade pode virar uma dor de cabeça terrível. Os eventos demandam planejamento e muita organização. Quem me acompanha aqui no Foodness sabe que, te, que eu tenho uma longa história no mercado de eventos, mas que não teria sido possível nem tão feliz se eu não tivesse ao meu lado uma pessoa que fosse capaz e organizada o suficiente para fazer todas as minhas loucuras acontecerem. Carol Simões é minha amiga de longa data, foi produtora do Amite e hoje é head da área de consultoria do Foodness. E ninguém melhor do que ela para contar um pouquinho sobre o planejamento de evento para vocês. Eu aproveito para deixar aqui todo o meu agradecimento e carinho para Carol. Sem você, cá não seria possível. Seguimos juntas. Mais um Foodness Talks. E se a gente vai falar de eventos, temos que chamar a pessoa que mais comeu grama comigo nesse segmento. Que se chama Compreende. Carolina Simões. Bem-vinda, minha hum. filha.
1: Oi, Rê, hey. que prazer estar aqui do outro lado do podcast, né, hoje, agora, quem não sabe, eu faço os cortes das edições do podcast aqui do FUGNES. Sim, é a hoje... dona dos podcasts aqui do Fugines. <risos> né? E hoje estou aqui do outro lado para falar um pouquinho com vocês, para passar um pouquinho das nossas experiências de aprendizados e tombos nas <risos>
0: áreas de eventos que a gente teve até hoje aqui. Sim, o Ká, conta um pouquinho, você começou a trabalhar com eventos quando? Só para a galera entender seu, sua entrada neste mundo triunfal dos eventos. Bom, uma breve história, né?
1: resumindo bem a minha história, eu sou formada em fisioterapia, eu venho da área de esporte, trabalhei 11 anos no São Paulo Futebol Clube, de lá eu fui para o vôlei, trabalhei com o Zé Roberto Guimarães no Finasa, fui morar no Azerbaijão com uma equipe de vôlei, mas sempre tive esse carinho pelo evento, sempre fui a pessoa que organizava as festas surpresas dos amigos, que fazia o bolo uh, na escola, que queria fazer sempre alguma bagunça, então acho que esse meu bichinho ele vem já de muitos e muitos anos. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi realmente encerrar um ciclo e começar outro, e aí eu fui, me dediquei efetivamente à área de eventos, isso já tem mais de 15 anos uh, nessa parte de organização, produção, principalmente na parte de A e B.
0: Sim, e aí uh, quando começou o Foodness, eu roubei ela desse mundo de eventos e ela veio cuidar da parte de coordenação das consultorias do Foodness.
1: Exato, quando a Rê o buffet, né, a gente se afastou por... Nem dois anos, acho, que a
0: gente ficou
1: afastada.
0: E... Ou é Karma ou é Dharma, a gente vai descobrir ainda o que a é A gente vai descobrir mas... mais
1: para frente, talvez, né? E ficamos dois anos, acho, afastadas né? E, e voltei agora aqui para o Fudness para ficar à agora frente não, da parte. Né, da... Agora, é. exato. Agora que eu digo, acho que é a minha segunda temporada, podemos chamar assim. Ela, eu vim para cá para cuidar da parte de consultoria e mentoria e ganhei o presente, que foi o podcast, que é meu, meu presentinho aqui do Foodness. Sim, não tira dela, não, que senão dá briga. Dá briga, dá briga, eu gosto muito.
0: O cara o que aconteceu, gente? Só para vocês entenderem, é, a gente fez um post sobre quantificação de bebidas para eventos, que essa é uma pergunta que acho que a Carol responde como pessoa física todo dia. Muito. E que a gente entendeu que sempre tinha uma grande dificuldade, né? Como quantificar a bebida para eventos. E aí, seja um evento que você está fazendo externo, seja um evento que você está fazendo interno, com venda, sem venda, com open bar, enfim, tem milhões de recortes, né? Só que a gente teve um salvamento e um compartilhamento. Bizarro assim, o engajamento nesse post foi surreal. E aí a gente entendeu então que tinha espaço para a gente falar e fazer um podcast é, para falar de eventos. Porque todo mundo. Se você tem um restaurante ou se você tem uma loja, é, eventualmente é, vai acontecer um evento. Seja uma comemoração, seja a festa de dois anos da loja, seja o lançamento de um produto, é, né? Putz, Tô, tem um restaurante, é, me pediram para fazer um evento fechado, um batizado aqui. Como é que eu trabalho isso? É, então, a gente vai hoje falar desse assunto.
1: Isso, vamos falar um pouquinho aí como planejar, porque no final das contas tudo vira um evento, né? Qualquer coisa que você quer fazer, um coquetel, uma coisa pequena, grande tudo acaba sendo um evento. Então, a gente precisa aprender essa quantificação, aprender como planejar uh, esse, esse evento do começo até o fim, porque evento é aquilo que a gente sempre falou, né, Que vai dar errado, vai, a gente só não sabe quando. Então, vamos <risos> tentar se, se antecipar o máximo que a gente pode e se prevenir dos erros para deixar realmente só acontecer, só resolver na hora o que foi de imprevisto
0: mesmo. É, porque isso é uma coisa que eu sempre falei, né? Falar que o evento vai dar errado, só precisa saber o que e que horas para resolver. É, especialmente Nossa. quando a gente está fazendo coisas fora do nosso QG ali, fora de casa, as variáveis são muito
1: Bizarras. Temos histórias incríveis para contar, como sobremesas que vão de um casamento para <risos> o <cho> outro. <risos> pois é. Tem muita coisa que já aconteceu, assim então o planejamento é a parte mais importante e isso, principalmente quando você está fazendo um catering, né, um evento fora do seu espaço, do seu local de conforto, que você simplesmente abre a geladeira e pega mais uma manteiga, abre a geladeira e pega mais um litro de leite... Quando a gente está longe, nem sempre a gente tem esses recursos fáceis à mão e baratos, né? Às vezes a gente gasta Sim. fortunas é, num... para resolver um problema. Pede alface, né? Que, que não precisava ter, podia ter, ter previsto isso anteriormente.
0: É, acho que tem uma outra questão também que aí é, é por um outro lado, mas que eu vejo essa, essa queixa constantemente. Gente que faz evento dentro de casa só que não tem controle exato do, do quanto gastou, do quanto aquilo custou, se não sabe se ganhou dinheiro, se perdeu dinheiro, se vale a pena, se não vale a pena, como faz, como se planeja. Então a gente decidiu é, trazer um pouquinho desse, desses aprendizados aí dos 10 anos do, do Amit é, para compartilhar com vocês que estão ouvindo. Exato, e quando a
1: gente faz o Dentro de Casa que é exatamente isso, a gente fala ah, eu vou pegar ali aquele litro de leite que está na geladeira, mas ele já estava previsto para uma produção de um almoço de do um jantar do seu, do seu estabelecimento e você acaba às vezes não colocando isso na planilha para ver quanto custou e no final das contas você não sabe se você está ganhando dinheiro, trocando dinheiro ou perdendo dinheiro, que é pior
0: né? Sim O Eu acho legal a gente falar uma coisa que é o seguinte, é eu sou uma pessoa extremamente criativa, impulsiva e, e boto as coisas para acontecer. É, e eu não sou uma pessoa organizada. Né? E acho que é importante, o primeiro passo é a gente saber as nossas características. Né? Eu tenho um tanto de é, qualidades boas e que fazem coisas muito legais acontecerem e tenho um tanto de falhas é, que atrapalham os processos. E aí, uma das coisas que a gente entendeu lá desde o comecinho é que a gente é muito complementar. Porque você é uma pessoa extremamente ah. organizada, psicopatinha, com todas as anotações e todas as informações e todos os controles. É, que tem é fundamental para né? fazer Exato. evento, né? Tem que ser. Não tem
1: outra forma de você fazer evento sem ter uma lista, um checklist, um caderno, chame do que quiser, mas você tem que ter esse controle de absolutamente tudo que você precisa fazer do começo até o fim, né?
0: Para a gente estabelecer uma linha de raciocínio, se, vamos pensar assim o que, que precisa para botar um evento de pé e aí quais são as características no passo a passo. Mas a primeira coisa, sem dúvida, é ter o cardápio e as características daquele evento, certo? Exato. A gente
1: parte aí do princípio, né? Data local, cardápio, número de pessoas. Então. É, é, para começar a pensar num evento eu, eu vejo inclusive quando a gente fala aqui de quando as pessoas me pedem dicas como pessoa física é ai ah, o que, que eu preciso para fazer um aniversário um casamento primeiro você precisa de uma lista de convidados e o que você quer servir e onde vai ser esse evento né? então acho que a gente parte aí falando de eventos uh, corporativos sociais seja ele qual for cardápio local né? essas características do teu público que é super importante e
0: número de pessoas, né? E aí depois o próximo passo são as características relacionadas àquele evento, né? Quanto tempo de duração tem o evento? Se é de dia, se é de noite, de noite. qual é o perfil da, da, das pessoas, qual é a quantidade mais homem, de mais homens, mais mulheres, tudo isso faz diferença, né? Característica de consumo, se tá mais quente, se tá mais frio. Né? A gente já fez casamentos na praia, por exemplo, no inverno. O consumo de cerveja é mais baixo e à noite é mais baixo. Casamento na praia de dia, o consumo de cerveja chegava a ser dobrado, né, Cá? Exato, não só cerveja. E uma coisa que muda muito
1: a quantificação de eventos, tanto em praia quanto em campo, é água, né? Porque os convidados estão lá. Uh, já antes, né? Alguns lugares, fazendas, que as pessoas dormem lá. Esses convidados são desde manhã já procurando por água, arrumando ali uh, as questões de, de posicionamento de padrinhos, do pessoal da decoração, fazendo foto. E a gente esquece de quantificar isso, né? A gente faz aquela a gente faz a, a conta da água do uh, que a gente está acostumado durante a duração do evento, mas a gente tem esse esse pré-evento que existe um consumo bem grande, né? as pessoas às vezes foram uh, na viagem, chegaram de estrada, às vezes duas, quatro horas de estrada, casamentos no litoral de São Paulo, às vezes né, um pouco mais longe, como Ilhabela, o cara chega lá querendo tomar cerveja e tomar água, morrendo de sede, então realmente esses, essas variáveis
0: precisam ser consideradas. Sim, e aí depois você começa realmente a desenhar em todas as frentes o que você precisa, né? Então, é, cardápio, você vai ali pegar a, a, a característica de do, do cardápio que você precisa tanto para produzir, né, se produz no dia, se produz antes, se tem viagem, se tem deslocamento, se não tem deslocamento, quantidade por item de cada coisa que você vai servir, que também é super importante, é, aonde você vai servir, que aí a gente já entra para a parte de louça, e se você precisa ter uma locação de louças para aquele, aquele dia pontual, porque mesmo se você, às vezes você tem um restaurante, mas você vai fazer um evento no restaurante, esse planejamento que a gente está falando precisa acontecer.
1: Exato, tanto o planejamento da produção, da parte da cozinha, né, que é uma parte que você entende muito melhor nessa questão de quantificação dos insumos em si, da pré-produção, do que vai ser finalizado no local, do que é preparado no local, né? então toda essa questão, e a parte da questão da louça, descartáveis, tudo que você vai usar para aquele determinado item do cardápio, né? Então, uma forma como eu sempre trabalhei, eu pegava esse cardápio e item a item, então, por exemplo, você tem lá uma, um dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Eu escrevia do lado desse item do cardápio absolutamente todos os itens que eu ia precisar para servir esse cardápio. Então, qual era a bandeja que esse cardápio ia qual era o potinho que a gente ia colocar essa geleia de pimenta, se esse dadinho, se esse dadinho né, de tapioca ele vai com um palitinho ou se a pessoa vai pegar direto com a mão, qual é a colherinha que é para a gente pegar toda o, o, a geleia de pimenta do potinho para colocar no dadinho de tapioca, o guardanapo que a gente precisa para fazer esse serviço e a decoração dessa bandeja. Então, tudo isso eu preciso descrever para um item do serviço. Isso a gente faz para todos todo o cardápio, né? Então, cada item a gente vai colocando em qual louça que ele vai, com qual garfo que ele vai, se vai usar faca, se vai usar guardanapo, se vai um palito, se vai qualquer coisa de apoio ou de suporte para esse serviço, de todos os itens do cardápio, tanto de bebidas, comida, é, é, alimentos, né? Doces e salgados, sobremesas e toda a parte que a gente acaba às vezes esquecendo, que é a questão de bolo. Então a gente precisa contabilizar toda a parte do serviço de bolo quando a gente tem, seja aniversário, casamento, qualquer... né? Perguntar isso para o cliente. Vai ter bolo? Vai ser servido bolo? Porque a gente tem que contabilizar toda essa louça também de uh, produtos, insumos que o cliente disponibiliza para a gente e que às vezes a gente não está sabendo e aí é a hora que a gente é pego de surpresa, né?
0: Sim, é por isso que o planejamento e entender todos, todas as características pré, né, seja, ah, vou fazer um batizado aqui, beleza, a, a mãe da criança, pai da criança vão trazer alguma coisa, quantas pessoas, tem avó, a avó anda, tem cadeira de rodas, carrinho de bebê, quantos são, né, tem uma série de características por evento que você vai entendendo demandas específicas exatamente, ainda mais né, quando
1: a gente está falando em batizado, festa de criança avós, madrinhas e etc, adoram trazer uma sobremesa extra que não estava computada que ai é alguém que faz e ai, é o bolo maravilhoso da minha tia que trouxe e a gente é pego de surpresa e fala tá bom, mas aonde eu vou servir isso? porque eu não estava sabendo dessa informação então essa, essa, esse briefing com o teu cliente é super importante quanto maior número de informações você conseguir tirar dele sobre características de evento vai te ajudar no final para você não esquecer nada não errar nada e,
0: e deixar tudo correr da melhor forma possível aí tem uma outra questão que é muito importante para quando a gente faz evento que é a equipe exato né? porque tem uma característica muito importante assim, ah, eu tenho um restaurante eu opero um restaurante o seu garçom tem uma linha de raciocínio de trabalho diferente do que é um funcionamento de um evento. né? Os tempos e movimentos são completamente outros. Exato. A equipe de cozinha também tem tempos e movimentos completamente outros. Então, se a gente vai trabalhar com a mesma equipe, a gente precisa envolver todo mundo nesse planejamento. Né? Eu vou fazer um, um coquetel dentro do meu restaurante, então vai ter um coquetel, depois um almoço sentado. No coquetel, tem que o tempo todo estar tá servindo coisa. Né, a hora que começa o almoço sentado, eu preciso soltar tudo ao mesmo tempo. Você está fazendo um serviço de empratado. Só que esse é um dado absolutamente fundamental, porque senão fica lá a equipe batendo cabeça, marchando coisa na hora, na cozinha, porque... É, é, é completamente diferente, né? Completamente, essa história de que ah, eu tenho um
1: restaurante, eu tenho um cozinheiro eu tenho umas auxiliares, eu tenho um garçom então já que eu tenho, eu vou fazer evento não funciona dessa forma é um outro bicho diferente, precisa de um outro tipo de planejamento e precisa entender se a sua equipe né? ela é, tem esse perfil do evento e outra, sem contar que o teu, a tua equipe que está trabalhando no teu restaurante vai fazer um evento à noite vai voltar para o teu restaurante no dia seguinte, ela vai estar tá morta né? então esse pessoal vai estar tá cansado então a melhor coisa realmente é a gente ter equipes distintas para serviço de restaurante, né, seu é serviço que você tem na casa, e uma equipe de eventos, até por essas questões de características do seu chefe de cozinha, dos seus garçons, dos seus líderes, né, é completamente diferente esse, esse é, escolher quem é que, aonde você vai colocar cada um nessa hora de, de fazer o evento, né sim, e
0: no evento esse, esse trabalho entre salão e cozinha, ele é fundamental né? a gente precisa ter um interlocutor que tá falando, puta chegou mais gente, aperta, precisa sair mais bebida, diminui, tá voltando muita bandeja cheia. Então, essa pessoa que você fazia esse papel, né, cá nos eventos, os produtores Sim. nos nossos eventos faziam esse papel, ele é muito importante, porque a, a cozinha fica ali cega, é, não tá vendo o que tá acontecendo, quais são os movimentos do evento. Ah, começou uma banda, segura o coquetel... Exato, a cozinha está completamente cega no evento,
1: né? Vamos entender que esses caras estão lá atrás, fechados, estão no máximo ouvindo uma música, entendendo o que está acontecendo, mas eles não sabem do, do movimento que está, em que momento da festa que está que tá rolando. Então, é super importante isso e é super importante o inverso também. A cozinha avisar o salão, por exemplo, que pode estar tá acabando uma massa que está no ponto de buffet e, e não avisar depois que acabou a massa né, porque a hora que você fala olha, a minha massa vai acabar está acabando, eu tenho mais duas ou eu tenho mais três reposições só de massa, a gente tem algumas estratégias, óbvio, que nunca deixar o cliente sem o serviço mas a gente pode colocar essa massa que estava no primeiro richô, por exemplo que é a primeira coisa que a pessoa vê e ela já tá com fome, ela enche o prato né, joga essa massa pro último o buffet, né? pro último richô lá do seu ponto de buffet, a a pessoa já vai ter colocado algumas outras coisas no prato e talvez ela coloque menos da massa. Então, são estratégias que a gente usa para não deixar acabar e servir o evento inteiro, né? No caso de aumento de convidados de última hora ou um consumo maior do que o esperado, né? Então é importante tanto o, o, uh, esse, esse, essa ligação, né? Essa, essa comunicação. Da, do salão com a cozinha e da cozinha com o salão, né? Isso é super importante. A gente não pode nunca deixar acabar. Então, sempre que algo está acabando ou que eu preciso diminuir o fluxo de alguma coisa, isso precisa ser avisado antes, né? Para não gerar nem desperdício
0: e nem falta, né? Daquele item. Uhum. Então, com certeza. Isso é uma outra coisa que a gente foi aprendendo também, né, Cá? Tipo, eu lembro muito com refrigerante. A gente tinha um gasto excedente porque... Óbvio, por mais que a gente tenha experiência, você planeja antes. Ah, teve um, um casamento que estava saindo muito mais coca zero do que coca normal. É, as pessoas não gostavam de Guaraná, então coca zero estava acabando. Aí sai para comprar coca zero. Né? Além de ser um desgaste absurdo na equipe, isso acaba sendo um gasto que você não está comprando do distribuidor. está comprando no mercado, de noite ou numa conveniência. Está pagando infinitamente mais caro. Exato, e é, tirando,
1: às vezes, alguém do evento, né? alguém importante Sim. que precisava
0: estar lá para ir buscar uma Coca-Cola, né? não faz sentido. E aí a gente foi aprendendo também a, a, a dosar na bandeja o que que ia, falar, bom, então se o consumo de Coca-Zero está muito acima dos outros, segura a Coca-Zero na, na, na cozinha, né? na, na copa, vamos rodar na bandeja com os outros refrigerantes, e quando pedirem Coca-Zero, a gente leva. Exato, então, para não falar vai... que acabou, né
1: a gente sempre é. tem. A gente diminui o fluxo de, de, de rodar, né? de passagem desse insumo, né? desse produto.
0: E a mesma coisa serve para os canapés ou para as entradas. Né? E, e aí, dentro dessa parte de cardápio, tem uma coisa muito legal de falar, porque às vezes fala, ah, vou fazer um coquetel rapidinho, vou botar aqui três itens. E aí fica girando só aqueles três itens, a percepção para o cliente acaba sendo ruim, né? Que acaba sendo que tem pouca coisa. Ou que tá vendo só, ou a primeira acabou porque não fez essa conta de dosar, e aí fica rodando só duas coisas na bandeja, sempre a mesma coisa, não aparece variedade para o cliente que, que é ruim, né? Que quando a gente está do outro lado, soa mal. Exato, a gente percebe, né? Isso. Exato. É, e também, assim, ah, tem um item que está saindo muito bem, ótimo, dá uma segurada nele, vamos rodar as outras coisas, então você ter pelo menos, mesmo num coquetel muito enxuto, ter pelo menos cinco opções de entradinhas, né? Ká? acho que era o um número mágico ali, casamento a gente tinha muito mais. A gente tinha umas oito entradas né, em casamento, mas a gente falar entre cinco e
1: seis entradas é um número interessante, coisa importantíssima, lembrar dos vegetarianos, não dá para a gente fazer um cardápio só com proteína animal, né, com base em proteína animal. Ah, mas eu não gosto, eu não sou vegetariana. Tudo bem, mas vai ter gente que, né, que é, você vai ter convidados que são vegetarianos ou veganos ou afim. A gente não está falando para a gente pensar em absolutamente todos os convidados, né, na festa. Mas a gente precisa pensar sempre numa proteína animal, então a gente pensa numa carne vermelha, numa carne branca, pensar num peixe. Então ter sempre essas opções variadas. E na hora de fazer essa quantificação, por exemplo, se você tem cinco variedades de canapé não ache que, você, que eles vão sair na mesma proporção, porque com certeza uma coxinha vai ter uma saída muito maior do que uma trouxinha de legumes por exemplo, então essa quantificação também da parte de cozinha tem que ser dosada, que era uma parte que era sua responsabilidade, né Rê lá no buffet, uhum. que era isso não adianta a gente falar que a gente vai calcular cinco coxinhas por pessoa e cinco canapés, cestinhas de legumes, as cestinhas de legumes vão sair menos do que a coxinha isso é fato, é igual na quantificação de doce, se a gente falar que a gente vai pegar uh, quatro tipos de doce e querer quantificar uh, o total dividido por quatro esquecendo que o brigadeiro é sempre uh, uh, o, 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 o produto que sai mais, né? o doce que sai mais a gente vai acabar todos os brigadeiros e vai sobrar um monte de outros doces uh, que tem um consumo muito
0: menor uhum. então, e, e isso faz toda a diferença também na percepção do que o cliente, na percepção que o cliente tem, né? Sim, com certeza. Ele vai,
1: pela quantidade que você roda e pela quantidade que a variedade que você tem no cardápio dá uma outra percepção para o cliente, né? Isso, com toda certeza. Sim.
0: O Ká, e aí, uma coisa que é muito importante, a gente falou aqui do planejamento, né? Então, fazer todo o planejamento, fazer um pré de abertura ali para a equipe toda que está trabalhando no evento, é, ter um resolvedor de problemas, né? Você, quem é a pessoa que se der BO vai resolver?
1: É, e, e ter essa pessoa que tem a responsabilidade... Para ela mesmo. Então assim, deu problema, é para chamar essa pessoa. Deixar isso claro para a sua equipe. Não é um problema chamar, né? Porque às vezes a gente tem lá uma pessoa como produtor, como responsável desse evento. E os garçons acabam tendo medo, né? A equipe tem medo de chamar essa pessoa para resolver um problema. Não, ela tem que chamar o problema para si e resolver o problema realmente. Porque senão fica cada um tentando resolver de uma forma e acaba que o problema não é resolvido. Fica na história do cachorro de um monte de dono morre de fome né ou come demais então sim, sim. isso é super importante centralizar uh, sempre as informações em uma pessoa né isso é, é, é um dos pontos mais importantes na hora da gente estar tá falando de execução do evento né da na hora que o evento já está rolando na prévia do evento e, e no pós do evento tudo isso é super
0: importante sim e uma outra coisa que agora vamos falar um pouquinho da parte de custos e controles que também faz Toda a diferença, né? Eu cansei de ouvir já a cliente falar: ah, a gente tá fazendo evento aqui no restaurante, mas eu não sei o resultado que esse evento dá. Porque aí eu fico olhando para o faturamento, falo, ah, não, vai dar mais ou menos tanto no almoço, mais ou menos tanto no café da manhã, cobra do cliente e vamos. É primeiro que um, um evento dentro do restaurante precisa de todos esses passos que a gente falou mas também um, um controle independente de financeiro, né? que a gente não está falando necessariamente de você fazer um DRE separado, mas de você controlar aquele evento para entender quais foram os custos que ele teve né, o quanto você gastou de matéria-prima, etc., e qual foi o resultado, para você saber se multiplica aquilo e faz outros ou não, né? Ou não,
1: exato. porque E é uma planilha simples, né? Uma planilha de, do que você está prevendo para o evento, o resultado real e o que voltou do evento, se você tem isso como volta, como é que você consegue reaproveitar alguma coisa, e para entender exatamente o resultado do teu evento, né? Porque senão é isso. Ah, mas eu cobro... Uh, 95 por pessoa e fazer aquela conta né rápida e burra né sem, sem calcular custo e sem calcular uh, perdas e, e a gente tem gente que não calcula às vezes quando você está falando em evento fora o, o custo do, do motorista que está levando o teu o teu evento né então assim são coisas importantes que precisam ser planilhadas para a gente entender o resultado final desse
0: evento se ele é lucrativo ou não para sua empresa, né? Sim, é, e aí, para fazer isso, o que, que a gente precisa, né? Então, o Carol falou ali de um, um previsto versus o realizado, que é a hora que você tem o quanto você vai cobrar, o quanto você está planejando cobrar. Você bota ali no faturamento, tira todas as taxas, né? Se for cartão de crédito, se, se tiver imposto, etc. Tudo que, que for diretamente ligado, depois você vai estabelecer uma verba, para cada uma das frentes, né? Então, eu tenho tanto de verba para uh, contratar mão de obra ou para pagar um freela para minha equipe, eu tenho tanto para alocação de material, eu tenho tanto para é, compra de insumos. Falar, ah, mas o insumo sai do mesmo estoque. Não importa, né? Eu compro no mesmo lugar, não importa. Você vai fazer uma lista. De quantificação daquele evento, então você vai pegar o cardápio, você vai botar ali quantos itens de cada é, prato você vai servir. Você deve ter, se não tem, precisa fazer ficha técnica de tudo. Você sabe o, o custo que você teve com o CMV para aquele evento, né? Então você vai, você vai botar ali o, o quanto você tá prevendo: ah, então eu tô prevendo gastar 150 reais por pessoa de insumos. Depois ali, todas o resto das características, né? Eu vou precisar ter uh, um gerador, eu vou precisar ter um segurança na porta, porque isso está fora do horário nosso de funcionamento, é, o valet é, precisa de um suporte, então ele cobra direto da, da pessoa, mas tem um custo aqui. É, de alimentação de equipe por exemplo né? Que também alimentação que de
1: staff é uma coisa que muita gente esquece né? a gente chega lá no, no, num evento e aí é isso, tem seis caras do Valet, doze pessoas da banda, seis uhum. da decoração, é um evento se a gente somar Sim. aí, a gente tem 20 pessoas fora o nosso staff, né? fora a nossa equipe. Brincando, a gente trabalha com staffs de 50 pessoas. Então, se isso não está previsto, você vai, né? como é que a gente vai alimentar essas pessoas? Como é que isso é cobrado do seu cliente? Né? Porque isso pode Sim. ser cobrado do seu cliente abertamente. Isso é, 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 não é errado fazer, né? muito pelo contrário. Mas a gente precisa saber exatamente quantas pessoas vão ter nessa equipe trabalhando para a gente poder prever a alimentação para todo mundo e todo mundo comer uma comida bacana, né, decente, porque são oito horas de evento, a gente está falando aí de oito horas de evento, a gente está falando de... O cara chegou ali para começar a montar a estrutura da decoração dez horas antes, né? Então, isso é super importante que a gente tenha esse cuidado com a equipe, que é uma coisa que a gente fala muito né, no Food, né, sobre o seu maior ativo ser a sua equipe, a mesma coisa para evento, ela continua sendo seu maior ativo, a sua equipe é super importante, eles têm que estar tá alimentados, felizes e, e né, sem essa história de passar vontade. Porque imagina o cara que está servindo um canapé super bacana e está comendo arroz com salsicha, né? Macarrão com
0: salsicha ali atrás. É, não tem como, né? E um outro ponto super importante dessa parte de alimentação de equipe é. Pense numa, numa alimentação que vai sustentar a galera pelo tempo do evento.
1: Exato, exato. Né? É bastante tempo, né?
0: E normalmente, depois que a gente acaba o evento, né, a gente alimenta a galera antes e depois que a gente acaba o evento a gente passa uma outra rodada, seja de lanche ou seja também do excedente ali do evento para a galera poder provar tudo. Muitas vezes antes do evento a gente não consegue fazer isso, né? Sim. É, então a gente depois do evento fala, não, depois vai provar tudo, tá tudo certo, fiquem tranquilos. E entender que esses itens diferentes de eventos, homens está servindo coxinha, bolinha de queijo, mini hambúrguer. Todo mundo vai ter vontade de provar. Por mais que eles tenham almoçado, né, eles vão ter vontade de provar. Então estabelecer qual que é a regra para isso é, e como as coisas vão funcionar durante o evento para não virar aquela coisa que sempre me tirou do sério, que era a única regra que a gente tinha, que não podia comer escondido. É,
1: Exato, tá os eu, eu pegar mastigando né,
0: no, no salão, é, né? <risos> não, não tudo, tem como. Né? Tudo pode, só não pode comer escondido. né? Então, tá com vontade de falar, pô, chefe, se fosse eu, fosse qualquer outro chefe que tava coordenando o evento naquele dia, é, posso provar um bobó de camarão? Fala, claro, encosta aqui. Às vezes tinha dia que a gente falava, cara, eu tô com pouco agora, ou tô muito corrido, volta daqui meia hora que eu sirvo pra você. Né, também tinha essa, essa possibilidade de conversa, porque evento tem eventos que são mega tranquilos e tem eventos que são uma loucura, né, uma mega pauleira. Então também dependia, mas ter essa regra clara, a galera estar alimentada antes de começar o evento. Então ga garantir esse tempo de montagem com o tempo de chegada da turma para que eles possam comer antes de começar a servir. É, eles têm que né
1: eles têm que almoçar ou jantar enfim fazer essa alimentação antes eles têm que ir lá escovar dente né se arrumar prender cabelo as meninas né, que querem fazer uma maquiagem tá apresentável né pelo menos meia hora antes dos convidados chegarem, né, então uhum. não dá para aqueles convidados chegarem o pessoal tá comendo no salão, não dá para o garçom sair da cozinha com a bandeja de coxinha uhum. e jogar uma coxinha na boca ali, né, no, no, no caminho até o salão e mas, chegar mastigando no salão essa coxinha porque ele não pode provar ali no beck com a gente. Ou porque então, ele está morrendo ele tá... de fome, né. De fome, exato, porque ele não comeu, né. Ele, ou a comida não era suficiente, era suficiente no quesito de, não de quantidade, né? Mas de satisfazer, né? De alimentar bem essa pessoa. Então, isso tudo é super importante para a gente cuidar bem do evento, é cuidar do nosso time para começar tudo, tudo bem alinhado, né? Não só o alinhamento de salão, de, de, das funções né? de cada um.
0: É, a gente sempre teve um, um baita cuidado com isso e até tem casos muito engraçados, né? O Chuchu, que era nosso amigo e que é decorador de festa, que trabalhou muitas festas com a gente, ele sempre queria comer a comida da equipe. Ele Mas falou, é Não, melhor. Eu quero comer a equipe de equipe, que é muito mais gostoso. Eu quero comer arroz, feijão, farofa e calabresa. Mas a semana. carne moída,
1: é melhor. Para mim, eu morro de saudade da carne moída com arroz, entendeu? Para mim, era... Sensacional, porque a comida é super bem feita, né? Não é porque ela é de equipe que ela é mal feita, que ela é ruim, que ela é de baixa qualidade, né? É diferente,
0: é... mas é uma, equipe, uma comida com muito carinho e também tem o lance que, que a Carol falou um pouquinho, gente, que é, é entender qual é o resto da staff e a quantidade dessa galera, né? Ela falou: a gente pode, pode e deve cobrar isso do cliente, não tem problema nenhum. Mas é perguntar, falar, tá, quantos decoradores são, quem que vai ter da equipe de montagem, é, tem a banda, a banda vai comer a comida do staff, a equipe vai comer a comida da, dos convidados, quantas pessoas são, tem montagem. Porque a hora que a gente chega, começa a virar, assim, numa festa de 40 pessoas, tranquilamente você pode ter 50 trabalhando.
1: Com certeza, ainda mais quando você não tem, uh, um, não é um evento tão grande que você tem assessoria profissional cuidando disso, que o assessor profissional ele já te passa essa informação, então acaba facilitando um pouco. Mas quando você está lidando direto com o contratante, por exemplo, um evento social, um jantar em casa, alguma coisa desse tipo, às vezes é isso. O cara tem o decorador, uma banda, né, uma, um trio cantando. Você tem foto e vídeo. Você tem algumas outras pessoas que você precisa contabilizar. Uh, para poder se programar, para alimentar todo mundo, para ficar todo mundo uh, trabalhando bacana e com alimentação, com bebida, não só comida, né? A gente tem a bebida desse pessoal também que e vai água, estar trabalhando refrigerante. Ali, água refrigerante, suco para eles, né? Então isso precisa estar contabilizado uh, também na hora que a gente vai quantificar uh, alimentos
0: e bebidas durante um evento, né? Sim, perfeito. O K, e aí falando das bebidas, a gente fez o post lá, mas acho que a gente poderia falar um pouquinho mais de como, quanti de como quantificar e como pensar a parte dos alcoólicos. E
1: dos é, -alcoólicos é a, a, a quantificação de bebidas, claro, ela tem todas as variáveis né, que a gente conhece bem, uh, que é essa história do evento durante o dia, durante a noite, se o evento ele é... é o tipo do, do público que tem, eu tenho mais mulher, eu tenho mais homem, eu, é um casamento religioso, né, de algumas religiões que não usam, não fazem uso de bebida alcoólica, por exemplo, então tudo isso influencia. Então, de uma forma geral, falando aí de uma forma geral, né, eu costumo calcular uh, 800 ml de água, né, estamos falando de um evento entre 6 a 8 horas, tá, vamos falar como se fosse uma questão de um casamento, né, a gente fala na questão, uh, então, 800 ml de água, uh, 300 ml de suco, lembrando que no suco normalmente a gente tem mais de um, mais de um sabor, né? Então a gente divide isso pelos sabores e a mesma coisa acontece com refrigerante. Né? Refrigerante a gente pode calcular 450 ml de refrigerante. Isso tudo tem que ser dividido entre os quatro principais tipos de refrigerante. Né? Coca normal, Coca zero, Guaraná normal e Guaraná zero. Em alguns eventos a gente tem, principalmente quando a gente tem staffs numerosos, o contratante acaba, a gente acaba usando refrigerantes de um custo mais baixo, né, como Fanta, e, e similares, né, não das marcas de primeira linha, a gente pode trabalhar com uma segunda linha para isso, não é um problema, mas a gente precisa lembrar que essa quantificação tem que ser dividida, né.
0: É, e acho que é importante lembrar também, assim, o qual é o perfil do seu negócio? No Amite a gente nunca fez, né? A gente sempre teve Guaraná, Guaraná zero, Coca, Exato. Coca zero. E isso a gente servia para todo o staff, não tinha uma diferenciação uh, de refrigerante. É, a gente vê que isso é comum no mercado, mas também volta para aquela história da sua cultura, do seu propósito, dos seus valores. Se você quer ter um outro tipo de refrigerante na sua lista de compras, entender se isso faz sentido ou não, né? Exato, exato. Isso tudo é de acordo com o perfil do seu negócio,
1: obviamente, né? Tem que estar sempre comunicando com o que a gente fala. E aí, o quando o importante a gente
0: fala... é considerar refrigerante, né? Porque é um negócio que a ah, galera sim. ama e você deixa todo mundo mais contente. É muito barato para isso. Então, não regulem refrigerante para a galera. Exato. A gente está falando de staff, né? Então, assim, não
1: regula e contabiliza teu staff aí nos teus refrigerantes também, né? Então... Uh, e aí quando a gente fala de bebida alcoólica né a gente considera praticamente um litro de cerveja para cada um ou três long necks, ah mas aí você fala ah, mas a minha turma bebe muito mais que isso, então que é aquilo que a gente falou desde o começo, tem que prestar atenção nas variáveis, tá isso é super importante.
0: É um uma garrafa na praia às duas e meia da tarde. Pode dobrar, pode botar pode seis dobrados por pessoa. Exato. Né? Porque aí começa aquela história: não, mas o pessoal. Eu, por exemplo, não tomo, gente, mas tem quem toma, toma 18.
1: Quem toma, então... toma 18. E quando a gente fala ainda de long neck, a gente tem uma coisa que chama desperdício: Que é você Sim. pegar a sua long neck, dar três, quatro goles, encostar num lugar para tirar uma foto e não achar mais ela e pegar uma outra, né? Então, Sim. tem que prestar atenção nisso. Falando de uísque, a gente considera uma garrafa para cada oito pessoas, né? Então, faz essa conta. Ah, mas tem mulher não bebe, homem não bebe. A gente tem que fazer sempre uma média, tá? Tem homem que bebe mais, mulher que não bebe. Fazer uma média, uma para cada oito. Uma garrafa de vinho para cada três pessoas. Lembrando sempre considerar o perfil do cliente, a gente volta sempre no perfil do cliente porque é isso. Ah, um evento é de dia, vai sair muito vinho tinto? Provavelmente não, né? Eu vou ter uma saída muito maior de espumante, por exemplo, do que de vinho tinto se o evento for durante o dia. Então, considerar todas as variáveis. E o espumante, a gente fala uma garrafa para cada duas pessoas, tá? Então, essa é uma conta que a gente faz básica. E lembrando da coisa para mim assim, mais importante que é é mais fácil quantificar evento grande do que evento pequeno. Sim. A chance da gente errar no evento pequeno, ela é maior. Então, quando a gente o custo
0: é... per capita do evento pequeno acaba sendo muito maior também, porque quando você fala, ah, vou fazer um empratado, tem duas opções, tem um peixe e uma carne. Num evento grande, você consegue trabalhar com uma proporção. Num evento pequeno, você vai ter que dobrar, você vai ter que ter tudo de peixe tudo de e tudo de carne. tudo de carne. Né? Então, o, o custo per capita acaba sendo maior num evento pequeno. Exatamente.
1: Se a gente falar, vamos falar de água com gás, que é um item que eu trabalho por porcentagem, por exemplo. Se a gente falar num evento de 100 pessoas, eu falo que eu tenho um consumo de 35% a 40% de água com gás, obviamente entendendo quais são os outros itens que estão sendo servidos. Se eu tenho vinho tinto, eu provavelmente vou ter um consumo de água com gás também um pouco maior. Então, sempre pensar nos outros itens que estão sendo servidos. Então, se eu tenho 100 pessoas, eu estou falando em 40%, eu tenho uma conta de 40 unidades, por exemplo, de água com gás. Se eu estou falando de um evento de 10 pessoas, eu não posso comprar quatro águas com gás, porque eu, eu, eu vou ficar sem. Então, eu não posso usar essa conta para um evento pequeno. Então, por isso que, para mim, eu acho que é infinitamente mais fácil quantificar eventos grandes Quanto maior, mais fácil. Quanto maior o teu evento, mais você consegue reduzir a tua conta de bebida, né, e poder trabalhar com isso, porque aí fica isso mesmo, um pelo outro. Quando 10 pessoas, se duas, três pessoas tomarem água com gás, acabou a sua água com gás na primeira hora do seu evento, né?
0: Sim. Não, e, e tem muita clareza que assim, comida, bebida, música, gelo são coisas que assim acabam com a festa. Né? E, e digo até que bebida mais do que comida, até. Com então certeza. tem que ter muito cuidado. É, muitas vezes a gente não inclui os alcoólicos na conta do, do cliente, né? a gente não cobra os alcoólicos é, junto, a gente cobra separado, ou o cliente traz os alcoólicos também, essa é uma possibilidade, mas a gente acaba precisando ajudar ele a quantificar. Com certeza, porque é isso mesmo, ele
1: acha que, ah, eu tenho uma caixa de uísque e dá para o meu casamento inteiro. Muita calma, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, ajudar o teu cliente a quantificar e perguntar, aquela que a gente falou do briefing no começo, pegar o maior número de informações é quais bebidas alcoólicas você vai servir porque eu preciso ter todos os copos ou taças para essas bebidas alcoólicas, né? Uhum. Sempre aparece um espumante no final que não estava planejado, e espumante ainda é o pior, porque eu não tenho o que fazer, ainda se eu estou falando que eu tô não dá eu dar, que tirar, né? não dá. Se eu tenho um vinho tinto rodando e dois convidados chegaram com uma caixa de vinho branco, por exemplo, sem saber, tudo bem, eu servi o vinho branco na taça do vinho tinto, né? Ainda dá para fazer esse essa adaptação. Agora chegou com o champanhe, não tenho o que fazer, né? É correr e ligar para tua parceira de locação de material e e torcer para que eles consigam te mandar Uh, a quantidade de taças que você precisa né? e até outra coisa, quando você tem espumante, é importante entender se vai ter brinde porque a quantidade de copos que você pede para um serviço de espumante para um evento é uma, se você está considerando brinde entre todos os convidados, você tem que considerar pelo menos uma taça por pessoa né, nesse né, né, para esse serviço do brinde então de novo a gente volta para o planejamento para o briefing para conversar com o teu cliente entender o que que, o que que ele vai servir fazer e os tempos e movimentos dessa festa toda né
0: e se não é a sua especialidade né tem que ter esse, o planejamento é dobrado falar a gente não costuma fazer é, casamentos ou festas aqui no restaurante mas a gente quer abrir um braço de eventos legal vamos chamar alguém que vai ficar responsável por isso ah, contratar uma pessoa super cara do mercado? não mas você precisa contratar uma pessoa que está pensando naquilo e não pensando naquilo mais no almoço de sexta mais no especial da semana mais na sobremesa que está na boqueta com certeza porque essa pessoa tem que pensar desde o
1: guardanapo até o último ponto da cadeia desse evento, até o final desse evento, como é que ele vai ser finalizado, e do pós-evento, né? até um contato com o cliente para entender como foi, o fechamento com a nossa equipe, né? a gente fazia essas reuniões de alinhamento pré-evento e pós-evento, entender onde a gente errou, o que, que ficou faltando, o que, que a gente esqueceu nesse evento, para a gente não ter problema nos próximos e aprendendo, obviamente, com, com cada novidade que acontece entre um evento e outro, porque sim, eles têm características diferentes e, e sim, uh, as coisas acontecem. Durante o trajeto, né? Por mais que você planeje, eu já tive situações, por exemplo, que eu fiz visita técnica, evento no interior, eu fui, eu fiz uma visita técnica, a cozinha tinha dois fogões à disposição que poderiam ser usados no evento. Eu testei os dois fogões, os dois estavam funcionando, todas as bocas de fogão. Eu não estava nesse evento, eu estava em outro, quando a minha equipe chegou lá, o meu chefe de cozinha me ligou e falou: não tem fogão para gente cozinhar. Falei, bom, o que, que faz agora? né? Então, até eu mandar um fogão para lá, para a minha equipe começar o meu evento, eu tinha uma viagem, né? tem um transporte, a gente começou a fazer a comida de funcionário na churrasqueira que tinha. Então, o pessoal começou a fazer a comida, a alimentação da equipe, para não atrasar a alimentação da equipe, a gente fez isso na churrasqueira. Então, por mais que a gente se organize, se planeje, se programe, pode acontecer da gente chegar lá e uma coisa ter mudado ainda. Ainda assim, acontecem surpresas.
0: Sim, e aí que entra também a coisa do resolvedor de problema, né? O abençoado que vai estar tá lá para cuidar disso.
1: Exatamente, né? E é isso que a gente estava falando desde o começo, né? Quanto mais longe da gente, mais difícil fica para a gente resolver esse esse problema, mas mais difícil e mais caro, né? Vamos lembrar disso, que aí a gente está contabilizando também um custo extra que não estava computado, tanto da locação desse fogão, que não estava na nossa planilha lá, no começo que a gente planilhou custos, e também a, o transporte desse fogão até lá e o tempo que vai demorar, né?
0: k e o que que você lembra o que, que você entende que são sempre os principais gargalos onde dá mais problema?
1: Olha, Rê, eu vejo que problemas maiores, para mim, a gente tem algum, em alguns pontos. É, é, na quantificação, tanto de bebidas ou insumos, né, ou alimentos e bebidas, que assim, se errar, é a hora que vai começar a embolar esse, esse evento. Uh, essa questão da visita técnica é super importante fazer, né? A gente vê às vezes uh, uh, alguns cardápios que não conversam com o local onde a gente vai trabalhar. Né? Então, uh, tanto, então, falando antes da visita técnica, uma comunicação entre o teu vendedor, o teu vendas, quem vende teu evento e a tua produção é super importante. Né? A gente teve já alguns, alguns aí desalinhamentos aí no decorrer aí da nossa história uh, de vendas que não que a hora que chega para mim na produção, Falar, eu não posso entregar isso. É, é, é fora, eu não tenho condição de usar uh, louça, copos de vidro, num evento que eu não tenho lavagem para 3 mil pessoas. Porque aí eu estou falando de ter que alugar 7 mil copos de vidro. Eu não tenho nem aonde guardar isso. Estou nem falando em serviço, não é essa a questão. Eu não tenho onde por o volume de copos dentro daquele determinado local do evento. Então, isso precisa conversar muito bem. E na hora que você pega esse cardápio, você entende que ou o cardápio não conversa com o cliente, ou ele não pode ser executado naquela determinada cozinha quando você faz a visita técnica, a sugestão é trocar o cardápio para você poder ter um evento que flua muito bem. Né? Então, essas questões que hoje a gente vê muito em condomínio de prédio, de cozinha aberta, né? cozinha show, é muito bonito, mas alguns itens não funcionam. Eu não posso colocar uma fritadeira no meio do salão. Né? Além de ser perigoso para os convidados que estão ali perto, podem se queimar, a criança a gente tem a questão do cheiro, né? Não é um, não é bonito, né? Essa, essa produção da fritura ali no salão, então cheiro, barulho, isso não fica viável e não fica interessante para o evento. Então acho que esses pontos são super importantes para a gente pensar, né? Então pensar na quantificação correta, no readequação de cardápio pós visita técnica, se necessário. E é melhor mexer no cardápio do que falar ah, não, mas ou avisar pelo menos o cliente que vai ter algum, algum problema nisso. E aí às vezes, o cliente quer bater o pé e não quer mudar o cardápio. Mas a gente precisa uh, sempre sinalizar aonde a gente pode ter algum tipo de problema, né? E saber também escolher a tua equipe adequada, né? Eu acho que isso é super importante, principalmente para evento social, que a gente está pondo gente dentro da casa das pessoas e eles são responsabilidades nossas, né? Nossa equipe é nossa responsabilidade. Então, entender o perfil, às vezes a gente tem um chefe que ele é mais organizado, então ele funciona muito melhor para eventos sociais, que ele tem aquela cozinha que o teu cliente está entrando e saindo da tua cozinha da casa dele. Um chefe que às vezes ele tem uma forma de trabalhar que não é né daquela da cozinha show, né? Que, que funciona bem, ele funciona muito bem para um evento onde ele tá mais no back, né? Separado dos convidados, onde a gente tem essa separação possível. Então, escolher a tua equipe de forma adequada é super importante também para
0: cada evento, né? Se você vai fazer um evento dentro de casa, também não esquecer de garantir que as atribuições estejam dadas, né? Ah, eu estou fazendo um, um evento num espaço dentro do restaurante o outro espaço está funcionando, legal. Quem é o dono do evento? Quem está à disposição do cliente do evento full time? Exato, ah, não tem adianta que a gente pegar a equipe de salão.
1: É, alguém que está sempre ali para resolver os problemas quais que sejam, né, quaisquer que sejam dos clientes, ele tem que estar alguém super à disposição para ele, porque às vezes o cliente também quer mudar alguma coisa no decorrer, né, e você tem que estar ali, pre... você tem que ser a primeira pessoa que ele vai olhar e pedir e se você tiver que falar não, quem tem que falar não é você, né, que, ai, ah, não, eu não consigo, ai, ah, infelizmente, não consigo te atender, ou, claro, vamos
0: resolver esse, essa sua demanda. Perfeito. E dicas e recomendações, cá. Nossa, dicas e
1: recomendações. Para mim, é, é, é o planejamento é o, a dica mais
0: importante para você fazer. Então, e juntar os... os responsáveis, né? Então junta a pessoa que vendeu o evento, com a pessoa que vai ficar de responsável, com a pessoa da cozinha, com a pessoa do serviço. Sim, esse planejamento não é o um planejamento
1: só de quem está na produção do evento, né? É um planejamento geral da sua equipe, porque às vezes até a informação que o vendedor, quando na hora que ele vendeu, ele prometeu que o camarão vai ser servido num prato azul. Essa informação precisa chegar para a produção. Né? e precisa ver se, e, e chegar para a cozinha, qual é o tamanho desse prato azul. Né? Então é, é um processo que às vezes parece muito simples na hora que você faz a venda, que é o teu cliente falar, ah, eu posso servir meu camarão num prato azul? Você fala, pode, na hora que você está vendendo, porque aparentemente não influencia em nada. Né? Ah, tudo bem, é só um prato azul. Só que o prato azul ele é maior ou mais fundo do que o prato que a gente costuma usar. O mais, mais
0: caro, ou mais que caro que na, na locação.
1: Então, eu preciso saber, né? Eu, como produtora, preciso saber dessa informação qual o prato que ela prometeu para o cliente, prato ou copo ou qualquer outro tipo de louça, e a minha cozinha precisa saber. Porque se ela estava quantificando, se ele via esse camarão, que no prato branco iam cinco unidades de camarão por prato, nesse prato azul vão sete. E se a gente não tiver essa informação, vai faltar, né? E aí, a gente precisa. E aí, bota a culpa na cozinha, né? Ah, faltou! A culpa é lá da cozinha. Na verdade, esse problema pode... podia ter sido resolvido anteriormente, né? lá atrás, numa reunião. E,
0: e, e esses alinhamentos constantes vão dando também para o pessoal do comercial uma gama de informações e de conhecimento, porque isso ajuda a refinar a venda deles, que vai ajudar a entrega. Né? E deixa gente... ele livre, né? Deixa ele solto para vender. Ele sabe, é. né? E antes da gente fazer isso, né, cara, no buffet como religioso, depois a gente passou a ter esses encontros de forma religiosa. Toda segunda-feira tinha essa reunião. O comercial aparecia com umas loucuras, assim, porque não, não é por mal, mas é porque eles acham que eles podem vender aquilo que então, tá tudo bem. Ah, mas o cliente quis. Mas Exato. na hora de entregar, isso custa o dobro. Você conseguiu cobrar o dobro?
1: Então, né? E não, custa o dobro e às vezes é inviável. Sim. Né? Tem duas coisas, ela pode custar o dobro e não foi cobrado o dobro. né Então, como é que a gente faz? Vamos lá e vamos cobrar mais do cliente? Olha, agora a gente viu aqui que não custa X, custa X mais Y. Né? Pois é. Não então
0: é nada Você vai esse prejuízo, né? Porque normalmente não dá para você ligar para o cliente e falar, ô, eu te cobrei tanto, mas na verdade é tanto. Ele vai falar, bom, se vira. aqui. Exatamente. É.
1: Você me prometeu, eu assinei no contrato, está no meu contrato. E aí a gente faz o quê? A gente... Né? entuba esse, esse, esse custo extra né? para poder fazer a entrega né? ou o que, que a gente faz então essa informação é super importante para o comercial também né? é, é, é importante porque às vezes é isso não é por mal, obviamente que não não é papo de vendedor mas às vezes ah, posso usar copo de cristal ao invés de semicristal é um custo muito mais caro tanto de custo de locação quanto custo de quebra e, de, e às vezes é num lugar que nem faz sentido usar um copo de cristal, porque a quebra vai ser absurda, porque eu
0: não tenho uma pia adequada para lavar. Então, teu cliente está disposto o a pagar também isso. já negociou e ficou conheceu o cliente ele começa a passar características ali para o produtor também ele falou oh, esse cliente é super exigente ou ele fala pouco não chega falando um monte de coisa com ele ele é super tímido se você precisar de qualquer coisa o assessor chama tal né e já consegue dar todo o direcionamento necessário para que a execução do evento seja incrível a gente recebe um
1: cardápio quase que com uma ficha do cliente junto, né? Que é importante Sim. tudo que foi falado nessa negociação, né? São esses detalhes que às vezes a gente não pode perder lá na frente. Que aí ele fala lá no final da festa, hora que você está servindo o café, foi tudo lindo, maravilhoso. Ele fala: Ah, mas eu pedi a xícara azul do café e não veio e eu não tinha essa informação e já tô lá no café. Já tá servido, não tenho como resolver mais esse problema. Então acaba dando um ruído aí e, e deixando o cliente insatisfeito no final, assim, do seu serviço, né? Eu sempre falei nos casamentos para os meninos, era uma coisa que eu sempre pedia quando a gente servia, né? A gente é da época, é, eu, eu sou da época. Depois vai falar que você é mais nova, mas eu vou falar mas eu, então, eu mais
0: nova, você para
1: sempre mais nova. Eu sou da época do Samovar, né, do serviço de café no Samovar, a gente ainda não tinha muitas máquinas no começo, né, máquinas de, de café Nespresso, Três Corações, enfim, qualquer outra que a gente tivesse. E eu sempre pedia para o meu, pro meu garçom que ficava no café, tomar um golinho do café, molhar né, o bico no café, numa xicrinha, sempre, para não deixar esse café ficar frio. Porque, cara, o serviço foi lindo, maravilhoso, foi tudo perfeito, o convidado está saindo e ele está tomando um café frio antes de pegar o carro, de pegar o Uber, enfim, para poder ir embora ele desse Ele vai evento. lembrar
0: isso. Ele
1: só vai lembrar disso. Ele não vai lembrar de absolutamente mais nada. O Bobó estava maravilhoso, o... a massa estava incrível, tava... o Richô estava no ponto certo. Ele vai sair de lá e falar nossa, que café horroroso, café frio. Ele vai sair de lá falando mal do seu evento do seu do seu serviço então não vamos deixar esse erro acontecer lá no finalzinho que não tem a menor necessidade
0: e aí como dica complementar vou botar duas aqui que é bater sempre o que você está realizando de gastos com o que você botou lá como verba e aí fala, hum, estourei aqui a verba de insumos. Legal, negocia com a sua produtora se ela tem verba em alguma outra frente para você não estourar o gasto de evento e não prejudicar a margem de contribuição. Então essa é a hora também de refinar os custos que são muito importantes. Às vezes a gente, puta, cobramos errado. Legal, também é a hora de aprender para já passar para o comercial como cobrar certo ou já ajustar imediatamente os preços dos eventos. Então é a hora de bater e depois no pós ainda bater de novo, ver se teve algum gasto extra. É, nessa
1: parte financeira é super importante, a Rê me dava metas, né? eu tinha então meta de transporte, meta de equipe, meta de louça, meta de gelo. Então vamos supor que nesse evento eu entendi que o meu cliente precisa de um garçom a mais que eu quero pôr um garçom exclusivo para atender o dono da festa ou qualquer coisa que seja. Eu vou ter que tirar de algum lugar. Então eu vou ter que entender um transporte mais barato, eu vou ter que renegociar meu valor de locação de louça, eu vou né, entender com as minhas outras frentes de gasto para não poder não estourar nada e assim a gente bater a meta e conseguir o resultado uh, financeiro, né? do nosso evento, senão não adianta
0: nada. Não, perfeito. E aí, por fim, acho que é uma dica que é uma dica de ouro, cuidado com bebidas alcoólicas para a equipe que está fazendo evento. Né? Eu sempre tive uma regra de ouro no buffet, que a gente não misturava as coisas então, ah, vamos sair depois para tomar uma cerveja? Vamos, vamos sentar num boteco e tomar uma cerveja todo mundo junto, né? Mas primeiro, normalmente os alcoólicos são do cliente, então a gente não pode fazer esse consumo. E sempre e, e todo evento tem uma parte muito desgastante ali da desmontagem, etc. Se a gente começa a liberar bebida, parece que é legal. Ah, não, vai, a galera já está cansada, vamos deixar todo mundo beber. O fecha fica uma bagunça, as coisas ficam sem controle, as quebras são maiores. Então, assim, muito cuidado. Cada um faz a sua decisão, obviamente, de acordo aí com, com a sua maneira de liderar. Mas para a gente sempre funcionou muito bem, né, Carol? Exatamente. Exatamente. Acredito que uma das regras que fizeram a gente ter pouquíssimos problemas em evento era isso, mesmo quando ah, o noivo me deu uma garrafa de champanhe ótimo, agradece, fala que você não pode levar porque a Renata não deixa Aí eu falo, ah, mas por quê? porque entre você ganhar uma garrafa e entre alguém achar que você está levando uma garrafa é, Esse é um assunto bem delicado. Meio, meio milímetro, né? Então a gente viu tanta coisa nesse processo que, o, que a nossa regra era ninguém leva, ninguém consome durante os eventos absolutamente nada alcoólico.
1: Não, isso é super importante, porque assim a gente já tem os convidados né, com consumo de álcool exagerado, né, maior do que às vezes <risos> deveriam, né? Enfim, felizes e contentes e festejando. E a gente não pode ter correr o risco de nada acontecer com, né, de acordo com essa relação por conta de bebida com pessoas da nossa equipe. Então, não, não pode. Inclusive, né, eu, em, em algumas situações, já aconteceu da noiva, por exemplo, me chamar para brindar. Né? É comum... Você pega uma taça, você brinda, você põe na boca, finge que bebe, vai na cozinha e joga o líquido fora, porque assim, não. E o exemplo vem de cima, como a gente sempre fala, né? Ah, não é que não, ninguém pode, né? mas outra pessoa bebe. Então, E é o que as pessoas falam para gente, né? Quando eu falava, ah, você trabalha com evento, ai, que legal, é um monte de festa. Sim, mas eu estou trabalhando enquanto está todo mundo se divertindo, né? É um trabalho e isso precisa ser levado muito, muito, muito a sério.
0: Sim. Então, gente, se vocês querem fazer é, evento dentro do restaurante ou com a marca de vocês, entendam que realmente é outro bicho, é outro negócio, tem outras características, pode sim ser uma grande oportunidade, desde que levados, todo, levados em consideração todos esse, todas essas características, todas as necessidades, e também que você consiga fazer esse planejamento para entregar um bom serviço, não ter nenhuma depreciação ou percepção errada da sua marca e que também é, o cliente saia feliz e satisfeito. Certo, Carlos? É isso mesmo, porque,
1: até se a gente está falando de uma marca, você como restaurante, a hora que você abre esse braço de evento e se você não está preparado para isso, você pode prejudicar a sua marca como restaurante, né? Então, ele vai ver aquilo como um evento do seu restaurante, né? Então, isso. Precisa estar muito, muito, muito alinhado e, você, e vocês precisam estar muito preparados e planejados para fazer uh, para abrir essa nova frente
0: uh, na casa de vocês, ou né, onde quer que seja. E se tiverem dúvidas, mandem para a gente, então, que a gente fa falou pouco de evento perto da, da, da experiência que a gente tem, né, Cá? Então, tem bastante coisa para contar. Nossa, tem três anos de história. Então, se vocês quiserem saber mais de evento ou tiverem qualquer dúvida, sejam eventos internos, externos, da, usando o espaço do restaurante, abrindo uma nova frente, manda para a gente por DM lá no Instagram que a gente começa a preparar também um material bem bacana para vocês. E quem quiser material para fazer precificação de evento, saber quanto cobrar, a gente tem esse material disponível no Cor. Tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada. Carol, obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Foi um super prazer. Obrigada.